0: Salut à tous, c'est janvier. Aujourd'hui, on va parler de gros changements relatifs aux chaînes YouTube qui publient du contenu pour les enfants sur la plateforme. YouTube a fait trop longtemps preuve de laxisme sur le sujet des contenus pour enfants si bien que euh, les autorités américaines lui ont infligé là très récemment début septembre une amende de 170 millions de dollars pour euh, non conformité à la loi copa et donc youtube est un petit peu obligé maintenant de se mettre en conformité avec cette loi et c'est pour ça que tu as dû recevoir très récemment si tu publies des contenus sur youtube un email t'indiquant d'indiquer si ton contenu était fait ou non pour les enfants. Alors, la loi COPA, faut pas la confondre avec le célèbre saucisson corse ou italien, le COPA. Donc, COPA, ça signifie en fait en anglais Child Runs Online Privacy Protection Act c'est en fait une vieille loi qui existe depuis 1998 donc une loi américaine et qui fait en sorte qu'on protège la vie privée quand tu es un enfant et que tu navigues sur internet un enfant en fait au sens de cette loi c'est si tu as moins de 13 ans alors si tu as moins de 13 ans c'est un peu la condition générale d'utilisation de pas mal de services qu'on qu utilise sur internet que tu souhaites ouvrir un, je sais pas un compte Gmail un compte YouTube Facebook Instagram Twitter tu verras chaque fois on te demande d'avoir à minima 13 ans sinon c'est pas possible. Pourquoi ils demandent ça ces cinq services internet Tout simplement parce que ces services vivent principalement grâce à la publicité ciblée. Tu connais bien l'adage, si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit. Alors si je te parle de ce sujet en profondeur à travers cette vidéo c'est parce que tu me l'as demandé à travers Mister KDL qui se posait des questions parce qu'il a reçu également ce message, hein, Mr KDL qui est un, un youtubeur, un créateur, comme toi. Et comme je le disais en introduction, il y a des millions euh, de créateurs qui ont reçu également ce message et qui ont vu des termes, des acronymes un petit peu euh, complexes qu'ils ne comprenaient pas forcément. Comme de nombreux créateurs, tu peux te demander, mais pourquoi YouTube me demande aujourd'hui d'indiquer si mes contenus sont fait ou non pour des enfants enfin ils m'ont jamais demandé ça au début alors je vais je vais t'expliquer un petit peu les choses les autorités américaines à travers la FTC Federal Trade Commission donc c'est un petit peu l'équivalent en France de la DGCCRF donc un organisme qui vise à protéger les consommateurs euh, bah, notamment euh, en ligne cette FTC en, en infligeant une amende de 170 millions de dollars à YouTube a également euh, ordonné à YouTube un certain nombre de d'obligations légales pour que YouTube puisse continuer à euh, son rôle de plateforme de partage de vidéos de contenu sur internet. Ils ont notamment ordonné à YouTube de développer, implémenter et maintenir, je te dis le truc, un système qui permette aux propriétaires de chaînes YouTube d'identifier leur contenu conçu pour les enfants. Voilà, tout par de là en fait. Pourquoi la FTC demande à YouTube de faire ça Parce que, en fait, jusqu'à présent, YouTube se protégeait un petit peu avec le, les conditions générales d'utilisation de son service, que je te disais, il faut avoir au moins 13 ans pour pouvoir utiliser un compte Gmail et donc s'inscrire à YouTube, en tant que créateur, toi-même, tu as pu euh, parfois aller regarder tes stats YouTube Analytics, aller voir les, euh, la démographie de tes visiteurs, et tu vois très clairement que tu as personne qui a moins de 13 ans. Parce que tout ça, en fait, est pas traqué euh, par la plateforme, puisque si t'as pas 13 ans, tu pas le droit de créer un compte. Mais entre nous, est-ce que tu crois vraiment, euh, par rapport au contenu qu'on peut consommer sur YouTube, que... Il n'y a que des internautes de plus de 13 ans qui regardent des vidéos sur YouTube. Si YouTube s'est un petit peu euh, protégé grâce à, à sa loi, à ses conditions générales d'utilisation, leurs leur commerciaux qui vendent euh, de la publicité sur la plateforme ont, ont très clairement dit à des annonceurs très prestigieux comme Hasbro ou Mattel que c'était euh, aujourd'hui le site numéro un sur les 6-11 ans, que c'était euh, bien plus puissant qu'une chaîne de télévision pour euh, toucher ce public et que c'était même le premier site YouTube fréquenté par les enfants. Donc c'est c'est un peu les conclusions de, de l'enquête de la FTC en disant euh, « YouTube, vous ne pouvez pas ignorer que vous diffusez des contenus pour les enfants. » Si toutefois, par rapport à ces arguments, tu pas encore convaincu que YouTube est fortement consommé par des internautes de moins de 13 ans, suffit juste que tu ailles dans le, voir le classement social baïd des euh, 50 chaînes YouTube les plus fréquentées en termes de vues. Et tu vas voir dans le top 7 des chaînes, tu as 4 chaînes vraiment dédiées pour les enfants. Alors j'ai les noms ici. Tu as Swan the Voice, euh, donc c'est des enfants hein, qui, qui diffusent des vidéos. Le Monde des Titounis, Disney et Oggy et les Cafards. Et donc tu peux bien imaginer que ces contenus-là, si t'as plus de 13 ans, vraiment, tu vas pas aller les regarder. Donc c'est vraiment des contenus adaptés à une certaine tranche d'âge. YouTube doit se maintenant euh, mettre en application la loi Copa et doit faire en sorte que des individus de moins de 13 ans euh, ne soient pas exposés à de la publicité ciblée. Et donc, comme on a dit que euh, en fait. C'était très facile en faisant de l'analyse de contenu consommé, euh, d'identifier la tranche d'âge d'utilisateur, c'était jusqu'à présent ce qu'ils utilisaient. Ils disaient aux annonceurs, bah, si ces gens vont voir tel type de produit, bah, forcément c'est que c'est des individus de moins de 13 ans, donc ils n'ont plus le droit de faire ça. Donc ils vont devoir euh, en fait euh, marquer tous les contenus YouTube à la demande de la FTC qui sont euh, adaptés aux au moins de 13 ans, donc les contenus conçu spécialement pour les enfants. Et donc tu peux bien imaginer que ce travail de détection il est un peu compliqué. on a vu YouTube qui avait beaucoup de mal à identifier les mots interdits pour les annonceurs. Hein. à chaque fois ils se plantent, ils ont une démarche un peu, un peu meilleure qu'ils ont pu avoir par le passé. Ils vont demander aux utilisateurs d'identifier quel est le contenu qui est le plus adapté pour les enfants. Voilà, et c est, c est, ils le font à la demande d'ailleurs de la FTC, d'un point de vue juridique, ils portent plus tout seul la responsabilité de ce type de contenu partagé, et ils diront ah bah nous vous avez dit de dire que le contenu était pour les moins de 13 ans. Euh, si on l'avait su, on n'aurait pas mis de publicité de ciblée. C'est de votre responsabilité. Donc, euh, si le créateur publie du contenu et n'indique pas qu'il est adapté aux moins de 13 ans, conçu spécialement pour les moins de 13 ans, il peut avoir une amende très sévère, je crois de l'ordre de 40 000 dollars de la FTC. Donc, attention à ça. Alors, comment reconnu qu'un contenu est adapté au moins de 13 ans Donc, il y a quelques éléments que donne la FTC qui sont repris sur le site de YouTube. Est-ce que le sujet vise-t-il les tout-petits Donc, par exemple, tu es confronté à ça quand tu as des comptines pour enfants, un dessin animé ou un contenu éducatif. La vidéo met-elle en scène des enfants Là, pareil, si des enfants qui sont dans une vidéo, forcément... Ils Vont parler à leur public. La vidéo contient-elle des jouets ou des personnages de dessins animés qui plaisent aux enfants voilà. Si tu es face à ces trois critères plus d'autres, il y a de fortes chances que ton contenu soit adapté aux enfants et qu'il faut l'indiquer très clairement à YouTube. Dans YouTube Studio, ils ont mis en place, euh, en même temps qu'ils ont envoyé le mail, je crois que c'était le 13 novembre, en tout cas en ce qui me concerne, une petite fonctionnalité qui te permet de dire globalement si, donc par défaut c'est neutre et il n'y a rien qui est marqué, si toutes tes vidéos sont conçues pour les individus de moins de 13 ans, pour les enfants, ou si toutes tes vidéos sont conçues pour les enfants. Donc il faut faire un choix. Il faut dire oui ou non. Si tu dis non, tu n'auras pas de contenu euh, considéré conçu pour les enfants. Si tu dis oui... Et eh bah ben oui, tu auras le cas. Donc tu peux le faire globalement, tu peux le faire individuellement pour chaque vidéo. Ima imaginons moi, c'est mon cas, j'ai une chaîne qui, dont les contenus ne sont pas conçus pour les enfants. Imaginons qu'un jour j'ai envie de, je sais pas, de faire une petite comptine pour enfants, il va falloir que je la marque individuellement. Voilà, tu vois un peu le, le principe. Donc il faut faire un choix assez rapidement avant euh, janvier 2020, donc euh, d'ici à la fin de l'année. Parce que en fonction des choix que tu feras, YouTube va appliquer ça au niveau euh, la diffusion de ses vidéos sur sa plateforme. Donc concrètement. Toutes les vidéos qui seront marquées, conçues pour les enfants, seront moins visibles sur YouTube à partir de janvier 2020 et euh, généreront également moins de revenus publicitaires, puisqu'il n'y aura plus que la publicité contextuelle, donc liée au contenu, et il n'y aura plus de publicité ciblé, lié à ce que tu as fait comme navigation. Donc pourquoi YouTube va faire ça bah, Tout simplement pour être en conformité avec la loi Copa, hein, jusqu'à présent il l'était pas, et pour faire exactement les mêmes réglages, les mêmes configurations qu'ils ont fait sur leur site YouTube Kids, leur application YouTube Kids. Si tu as déjà inscrit un enfant sur YouTube Kids, tu verras euh, qu'il ne reçoit pas de notifications, qu'il n'a euh, qu pas de zone de commentaires, donc tout ça, ces fonctionnalités vont disparaître, euh, qu'il n'y a pas d'écran de fin, également qu'il n'y a pas de publicité ciblée. Donc tu vois pourquoi sur ce genre de contenu, il va y avoir un grand manque à gagner côté audience et côté monétisation. Et donc si tout ça est fait, c'est vraiment euh, dans le but vraiment de, de protéger les enfants, d'avoir la même expérience finalement que sur YouTube Kids. C'est pas pour euh, faire mal au portefeuille aux personnes qui créent des contenus enfants. Ça, c'est une conséquence indirecte. Alors, justement, quelles conséquences pour les chaînes qui créent des contenus pour enfants À mon avis, moi, ces chaînes vont pas totalement disparaître, mais vont avoir euh, un effet important sur leur baisse de leur trafic et sur leur baisse de monétisation. Baisse de trafic, ils vont plus avoir les notifications. Moi, par exemple, sur, sur ma chaîne YouTube, à chaque fois que je publie une, une vidéo, au bout d'une semaine je constate que 30% de mes vidéos vues sont générées grâce aux notifications. Et si on regarde la partie revenus publicitaires également, YouTube ne donne pas le détail de ce que représente la publicité ciblée, mais on peut le savoir de façon indirecte. Quand tu un éditeur de site internet, moi j'ai des publicités AdSense, et je vois que 80% de mes revenus sont liés à la publicité ciblée contre les autres revenus, la pub contextuelle, c'est un peu moins de 20% de la publicité ciblée. Donc tu vois encore une fois, Gros, grand, manque à gagner sur la partie monétisation. Quand ça va être mis en place au début janvier, pour ces chaînes-là, ça va être assez violent parce que elles vont perdre un petit peu toutes les mécanismes qu'elles avaient créés pour générer de l'audience et générer des revenus. Donc, moi, j'invite ces chaînes-là euh, à, à annoncer très clairement à, à, leur, à leur audience le, le rendez-vous, à quel moment ils publient euh, leur contenu chaque semaine parce que sinon comment, les gens abonnés vont plus recevoir la notification donc il faut pré se préparer à ça il faut également se préparer au fait qu'il y aura moins de revenus publicitaires et donc ces chaînes là ont tout intérêt à, euh, à faire des, des deals en direct avec les marques et à faire des plus de placements de produits donc en conséquence à mon avis tu vas avoir beaucoup plus de chaînes dédiées aux enfants qui vont dire quel jour ils publient leur vidéo et qui vont aussi également indiquer euh, en début de vidéo pour rester en, en conformité avec la loi que leur vidéo fait l'objet d'un placement de produit. Donc, si les les chaînes pour enfants n'arrivent pas à faire cette transformation, c'est clair qu'elles vont disparaître. Désolé, Sanrio, et pour les autres chaînes impactées qui publient ce, ce type de contenu. Mais euh, en fait, YouTube fait ça vraiment avant tout parce qu'ils sont obligés et pour le bien de nos enfants. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, à contrario, les chaînes qui sont non conçues pour les enfants, euh, bah, je pense, vont profiter, euh, je ne suis pas le seul à le penser, il y a également solution et débrouille, de cette redistribution des cartes, puisqu'il va y avoir, un, je pense, un effet de, de vase communiquant. Hein. Les chaînes qui perdront, et il y aura à côté les chaînes qui, qui gagneront forcément plus de visibilité, puisqu'il y aura moins de sollicitations de notification des chaînes enfants et plus de revenus, parce que la publicité ciblée, elle ira plutôt euh, vers euh, les, les autres chaînes. Et toi Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que c'est plus clair pour toi maintenant les changements qui vont arriver sur la, sur la plateforme Le mail que tu as reçu de YouTube peut-être Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi également en commentaire, réagis par rapport à cette vidéo. Est-ce que tu publies du contenu pour enfants ou pas euh, Quelles sont tes craintes euh, Est-ce que tu trouves ça bien en tant que parent, euh, euh, en tant qu'ancien enfant D'avoir moins de publicité ciblée, d'avoir moins de notifications Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau... Tutoriel. Alors, 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 c'est donc ça, YouTube Kids Est-ce que je vais atterrir sur YouTube Kids Ah, oh, cool, j'y suis pas.